0: Die Natur insgesamt wird sich anpassen an diese Brände im Laufe der Zeit und sicherlich wird sich die Natur erholen, aber die wird sicherlich nicht, davon gehen wir aus, zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückkehren.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Und diese Folge ist eine andere Folge als sonst, nämlich eine Update-Folge. Denn ihr erinnert euch bestimmt, Anfang des Jahres haben wir über die verheerenden Waldbrände in Australien gesprochen und die Feuer haben damals hunderttausenden Tieren das Leben gekostet und so manche Population sogar an den Rand des Aussterbens gebracht. Seitdem sind mittlerweile ungefähr sechs Monate vergangen. Höchste Zeit, finde ich, mal wieder auf die andere Seite des Globus zu blicken und nachzufragen, wie es Flora und Fauna in Australien eigentlich jetzt geht. Zum Glück muss ich das nicht alleine machen, diesen Ausflug. Denn Dörte von der Reit vom IFAW spricht mit mir, wie auch beim ersten Mal. Hallo Dörte. Hallo. Dörte, seit Januar ist ziemlich viel passiert. Erst die verheerenden Brände in Australien, dann die weltweite Corona-Krise, zuletzt die Proteste in den USA. Wie geht's denn den Tieren in Australien seitdem?
0: Die Feuersaison ist ja offiziell seit Ende März beendet. Also da wurden die Feuer, die Brände, die ja seit November andauerten, dann endlich gelöscht. Inzwischen gibt es Schätzungen, dass über eine Milliarde, also mehr als eine Milliarde Tiere gestorben sind insgesamt. Äh, mehrere Millionen Hektar Land sind verbrannt, darunter Gebiete, die sehr viele geschützte Arten beheimaten, sehr viele Haupt, äh, Hauptlebensräume von Koalas äh, sind da verbrannt. Und wir haben, der EVW hat eine Studie durchgeführt in einem der hauptbetroffenen Bundesstaaten New South Wales. Und dort haben wir herausgefunden, dass über 6.300 Koalas verstorben sind. Und die, äh, das ist ungefähr 15 Prozent der Population dort. In anderen Regionen sind die Zahlen aber wesentlich höher. Und es bezieht sich letztendlich, das ist jetzt nur der eine Bundesstaat, die Gesamtzahlen sind natürlich, es sind Tausende von Koalas dort verbrannt und viele, viele andere Tierarten. Äh, wir haben ja mit unseren Partnern vor Ort viele Tiere versucht zu retten. Besonders Koalas, weil die extrem gefährdet waren durch diese Brände und die Tiere sind teilweise wieder ausgewildert worden, in unseren Rettungsstationen aufgepäppelt worden, dann wieder ausgewildert worden. Äh, teilweise sind sie noch in den Stationen, wenn die Pflege länger äh, Zeit braucht. Das kann ja bei anderen Tierweisen auch durchaus mal Jahre sein, dass, dass solche Tiere gepflegt werden müssen von ihren Rettern. Also die sind entweder wieder ausgewildert oder oder aber noch in, in den Stationen, aber es mussten natürlich auch Tiere eingeschläfert werden, abgesehen von denen, die ihm die durch die Feuer ums Leben gekommen sind.
1: In der ersten Podcast-Folge zu diesem Thema mit dir hattest du davon berichtet, dass ihr Koalaspülhund Bär einsetzt. Wie geht's denn, Bär zurzeit? Also ist der noch im Einsatz, macht er noch weiter? Gibt es dafür noch Bedarf in Anführungszeichen?
0: Da gibt es auf jeden Fall Bedarf. Bär hat, der war die ganzen Monate im Einsatz, jede Woche und hat über 100 Koalas gefunden. Das ist ja ein Spürhund, den wir zu, den der EVW zusammen mit der Universität vor Ort als Spürhund ausgebildet hat, um lebende Koalas zu finden. Der erschnüffelt das Fell. Der hat über 100 Koalas gefunden und ein Großteil von denen wurde wieder in unserer Tierklinik aufgepäppelt und versorgt und wieder ausgebildet. Aber viele haben wir auch vor Ort versorgt, unsere Tierärzte, weil unser Ziel natürlich ist, so viele Tiere wie möglich in ihrem angestammten Lebensraum zu behalten. Auch da mussten wir ein paar Tiere einschläfern, ich glaube, es waren fünf. Und es war ganz besonders wichtig, dass die Teams mit Bär in die verbrannten Regionen gegangen sind, als die Brände gelöscht waren, wo man ja eigentlich denken könnte, da gibt es dann nichts mehr zu tun. Aber unsere Leute haben festgestellt, dass genau da ganz viele Koalas gefunden wurden, die auf auf dem Baum saßen, runter wollten, um zum nächsten Baum zu gehen, um Nahrung zu finden. Die sind ja teilweise, waren sie ja sehr verhungert oder dehydriert und die sind dann runter vom Baum und haben sich sofort alle vier Pfoten verbrannt. Total schrecklich. Ganz schlimme Verletzungen oder einer, einen haben wir gefunden, da ist ein Baum einfach abgebrochen durch, weil er so verbrannt war und hat den den Koala unter sich begraben. Das war natürlich auch echt schlimm für das Team, sowas dann zu sehen. Da hatten sie die Brände überlebt, aber hinterher sind eben auch noch viele gestorben. Und da war das total wichtig, da immer wieder reinzugehen mit Bär und zu gucken, möglichst viele von den Koalas, die eben überlebt hatten, aber dann wirklich sehr, sehr bedroht waren durch Hunger, durch mangelndes Wasser oder eben auch Verbrennung oder auch durch die Rauchvergiftung, die dann noch zu finden und retten zu können. Und äh, jetzt ist, äh, verändert sich sozusagen das Arbeitsfeld von Bär. Der ist ja eigentlich einem Wissenschaftsteam zugeordnet und das war jetzt akute äh, Rettung, Tierrettung was er gemacht hat im akuten Einsatz. Aber jetzt wird er sich wieder mehr der Forschung widmen, wenn man so will. Jetzt gehen die Teams raus und betreiben richtig Forschung, wollen sehen, wo sind jetzt die Koalas, wie viele sind es, wie ist der Gesundheitszustand und haben sie Nahrung? Das ist jetzt so das Aufgabengebiet. Wenn Koalas gefunden werden, dann werden die teilweise besendet, dass man dann verfolgen kann, wohin sie sich bewegen und wo die Hauptlebensräume sind.
1: Eine der Hauptfragen damals, also Anfang des Jahres, war ja auch eigentlich, überleben die Koalas diese... Katastrophe. Also sterben die Koalas aus. Gibt es von eurer Seite irgendeine Einschätzung? Kann man das, könnt ihr das einschätzen? Also wird sich die Population wieder erholen?
0: Also die Natur insgesamt wird sich anpassen an diese Brände im Laufe der Zeit und sicherlich wird sich die Natur erholen, aber die wird sicherlich nicht, davon gehen wir aus, zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückkehren. Das halten wir für ausgeschlossen. Es wird Veränderungen geben letztendlich kann das Ausmaß der Katastrophe nicht beziffert werden. Keiner weiß genau, wie viele Populationen es vorher gab, wie viele Tiere es vorher gab. Und deswegen kann man das auch jetzt nicht feststellen. Das ist ja auch wahnsinnig schwer, Koalas zu erforschen, weil die sehr, sehr scheu sind und sehr schwer zu finden sind. Deswegen ist eben dieser Spürhund so wichtig, weil der viel mehr sieht und erschnüffelt, als, als Menschen das könnten. Aber zu sagen, wie viele Koalas jetzt wirklich überleben, das ist ganz schwer. Wir und auch andere Organisationen machen das halt in bestimmten Regionen. Wir haben einen Report gemacht über diese Region New South Wales und haben da eben festgestellt, speziell in der Region sind es über 6.000, aber eine Gesamtzahl kann man nicht sagen. Es haben Koalas überlebt. Es gibt aber auch zum Beispiel vereinzelte kleine Populationen, die, die es nur in bestimmten Gegenden gab und die teilweise jetzt schon ausgelöscht sind. Das kann man sicher sagen, dass es bestimmte Populationen nicht mehr geben wird. Aber wie sich der Gesamtbestand entwickelt, ehrlich gesagt, das kann man jetzt nicht sagen. Zumal die Bedrohung der Koalas ja vielfältig ist. Die Brände sind eine Sache, aber es gibt ja viele, viele andere massive Bedrohungen. Und die sind ja schon lange bedroht. Und speziell vor diesen Bränden war es so, dass es schon eine lang anhaltende Dürreperiode gab. Und dadurch schon vorher viele Tiere dehydriert und schlecht ernährt waren. Eine der Bedrohungen ist natürlich Lebensraumverlust durch Abholzung und Rodung, äh, der zunehmende Klimawandel auf jeden Fall. Und diese Bedrohungen halten ja an, beziehungsweise verstärken sich im Falle des Klimawandels ja vermutlich. Und insofern ist halt die Gesamtlage sehr, sehr schwierig für die Koalas. Deswegen ist der IFAW ziemlich schnell mit einer Kampagne gestartet, wir haben gesagt, also diese Buschfeuer sind eben zusätzlich zu einem anderen, äh, unter dem die Tiere leiden, ein richtiger Notfall und haben äh, das Umweltministerium in New South Wales mit einer Kampagne aufgefordert, Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Eine davon ist den Koala. Äh, unter den höchsten Schutzstatus zu stellen. Das würde dann für Schutzmaßnahmen sorgen. Eine davon ist, dass sofort die Abholzung gestoppt werden müsste in den Gebieten, in denen Koala-Habitate sind. Da haben wir eine große Unterschriftenkampagne auch gestartet. Neben der politischen Arbeit haben über 100.000 Unterschriften bekommen. 10.000 davon aus Deutschland übrigens. Da warten wir aber aktuell auf eine Entscheidung, die aber in absehbarer Zeit kommen sollte. Also eine Entscheidung des Umweltministeriums, in New South Wales, ob sie dem Koala den Schutzstatus gewähren, den höchsten. Sind die Chancen denn gut? Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Da hängen ja unheimlich viele Interessen dran. Also gerade Abholzung und Rodung ist sehr massiv, wird es dort betrieben. Und da hängen natürlich ganz starke wirtschaftliche Interessen dran. Und das ist ja jetzt nicht gerade so eine sehr grün orientierte Regierung gerade. Also... Das kann ich nicht beurteilen, das müssen wir abwarten. Wir hoffen natürlich, dass der öffentliche Druck, den wir auch erreicht haben, mit den, mit den über 100.000 Unterschriften da uns hilft.
1: Du hast gerade schon die 10.000 Unterschriften aus Deutschland angesprochen. Es war ja damals auch so, dass die Spendenbereitschaft unfassbar groß war. Also irgendwie alle wollten was tun gegen die Brände für die Koalas. Wie hat sich die Spendenbereitschaft verändert? Wahrscheinlich gibt es keine Spenden mehr, weil da keiner mehr über das Thema spricht, oder?
0: Das, glaube ich, ist in Australien selbst ein bisschen anders als bei uns jetzt. Aber es ist ja, also wie du schon sagst, es gab wirklich eine große, große Spendenbereitschaft und Hilfsbereitschaft und das Geld ist schon bei den Leuten angekommen. Also wir konnten zum Beispiel einen weiteren Tierarzt einstellen in, in einer kleinen Koala-Klinik, die äh, mit der wir zusammenarbeiten, Friends of the Koala. Und wir konnten die Helfer dort unterstützen mit Ressourcen, mit Geld, mit allem Möglichen zusätzlichen Personal, das wir vorübergehend einstellen konnten. In Australien gibt es ein sehr großes gutes Netzwerk von Freiwilligen, die sich um Wildtiere kümmern. Sonst wäre das gar nicht äh, machbar. Ähm, das sind wirklich leidenschaftliche Leute, die die ganz ganz viel Zeit und auch Geld, selber privates Geld investieren, um Tieren zu helfen. Das ist richtig super. Aber die waren natürlich auch total beschäftigt die ganze Zeit mit der Tierrettung und konnten sich dann nicht darum kümmern, Spenden einzusammeln oder, oder irgendwelches Equipment, äh, Verbandsmaterialien und so weiter zu besorgen. Und das haben zum Beispiel wir gemacht. Also der EVW es mit einem Notfallteam dorthin. Und wir haben die kleinen lokalen Gruppen, Helfer, Kliniken vor Ort unterstützt mit Ausrüstung, mit Ausbildung, mit Hilfe, mit Personal und so weiter. Und das es sind ja auch tatsächlich sehr langfristige Hilfen, die angelaufen sind. Also es sind durch diese wirklich schreckliche Katastrophe, das waren ja die verheerendsten, stärksten Feuer seit der Aufzeichnung dieser Brände. Und dieses große Drama hat schon dazu geführt, dass Maßnahmen angeleiert wurden, die eben lange fällig waren. Und eben, wie gesagt, wir haben auch ein Netzwerk aufgebaut für die Helfer, äh, um den Helfern zu helfen. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, durch die Spenden, die wir bekommen haben von unseren Unterstützern, Forschung zu unterstützen und auch in Projekte zu investieren, die wichtig sind, um die Artenvielfalt dort zu erhalten.
1: Du hast gesagt, dass die Natur sich erholt, aber noch ganz weit weg von dem von dem Zustand vor den Bränden ist. Es gibt jetzt schon wieder Fotos von Naturfotografen aus, aus Australien und äh, sieht wunderschön aus und auf den verkohlten Baumstümpfen wachsen neue Pflanzen und so. Die Natur scheint ja wirklich langsam zurückzukommen, auch in einer, in einer anderen Form als vorher, aber sie kommt langsam. Wie geht's denn allen anderen Tieren? Kommen die auch alle wieder zurück?
0: Das ist schwer zu beantworten für mich. Also A, wie ich schon sagte, man weiß ja nicht, welche Tierarten und wie viele Tiere das Ganze überhaupt überlebt haben. Man muss ja auch an die ganzen Insekten und, und Reptilien und all die denken, die man jetzt auch nicht einfach so zählen kann. Also das, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich glaube, da gibt es auch keine seriösen Einschätzungen, nicht mal von Wissenschaftlern. Und da beschäftigen sich ja viele in den Studien damit. Was aber ich ganz wichtig finde, ist, dass das eben gezeigt hat, dass dieser Lebensraum eben so wichtig ist. Und das ist für uns als Organisation eben auch schon lange ein Thema. Und das wird zunehmend, immer mehr für uns einen großen Stellenwert einnehmen, dieser Lebensraumschutz. Dass wir also die Lebensräume schützen müssen, um Tiere zu schützen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt dort in New South Wales, das nennt sich Bangalow Koala. Das haben wir schon vor den Vorjahren gestartet tatsächlich, aber es ist natürlich dringlicher denn je, mit sowas jetzt weiterzumachen. Da, da haben wir uns zusammengetan mit den betroffenen örtlichen Gemeinden und es geht darum, ein Wildtier Korridor wiederherzustellen, den es ursprünglich mal gab, der aber durch Zersiedelung zerstört wurde. Das ist so eine Region von 50 Kilometern. Das ist ein Gebiet mit einer ganz, ganz, ganz hohen Artenvielfalt. 40 Prozent der bedrohten Arten des Bundesstaates New South Wales leben in dieser Region auf ziemlich kleinem äh, Fleck. Und da ist eben alles zersiedelt und man kann also die, die Tiere und auch insbesondere Koalas können nicht mehr Frei, frei sich dort bewegen und da haben wir eben ein Aufforstungsprojekt mit den örtlichen Gemeinden dort und den privaten Landbesitzern, die brauchen wir ja dafür und pflanzen dort in den nächsten fünf Jahren 250.000 Eukalyptusbäume an, um dann eben wirklich dort wieder den Lebensraum für die Koalas und andere Wildtiere wiederherzustellen und zu erhalten dann auch langfristig. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Gemeinden da einzubeziehen, mit denen zusammenzuarbeiten. Die müssen das Projekt letztendlich wollen und die müssen das auch langfristig erhalten wollen. Die müssen den Nutzen für sich sehen. Es ist ja auch tatsächlich so, dass der Koala ein ikonisches Tier für Australien ist und sehr, sehr wichtig für den Tourismus. Und gerade jetzt mit Covid-19 ist, ist ja der Tourismus eine ganz schwierige Geschichte. Und ich denke auch, das ist für die Gemeinden ja auch eine wichtige Einkommensquelle. Wenn sie die Koalas dort haben, kommen auch die Touristen dahin. Und ja, insofern solche Projekte, Lebensraumschutzprojekte, wie wir das dort haben, sind ganz, ganz wichtig. Also das ist eigentlich Hauptfokus im Moment bei uns.
1: 250.000 Eukalyptusbäume kosten wahrscheinlich eine ganze Stange Geld, um das mal so flapsig auszudrücken. Eure Arbeit, die Leute vor Ort, die Experten, die Tierärzte, alles kostet Geld, was ihr macht. Wie können wir helfen?
0: Tatsächlich durch Spenden. Wir sind ausschließlich Spenden finanziert. Wir leben wirklich von den Menschen, die uns einen kleinen Betrag jeden Monat geben. Und, und das ist wirklich die Hilfe, die wir dann weitergeben können an die Partner vor Ort. Und ähm, eben an unsere Büros, der EVW ist ja so aufgestellt, wir haben Büros in den Ländern, in denen wir arbeiten und arbeiten dort nur mit Einheimischen zusammen. Also unsere Mitarbeiter sind alle von dort. Also wenn man uns unterstützen möchte, auf jeden Fall durch Spenden, aber natürlich auch durch Unterschriften, sich auf unserer Webseite informieren, wie man aktiv werden kann. Zum Beispiel diese Petition, die ich vorhin erwähnt habe an den Umweltminister in New South Wales. Wenn da 10.000 solche Unterschriften aus Deutschland kommen und 30.000 aus Frankreich, das ist schon... Das ist schon ein Druck, der da entsteht, gerade auch noch wenn das international ist. Also sowas ist wirklich wichtig und da würden wir uns sehr freuen, wenn uns die Hörer da unterstützen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich würde mal kurz zusammenfassen. Ein halbes Jahr nach den Waldbränden in Australien haben wir nochmal einen Blick nach Down Under geworfen und das Ergebnis ist, die Natur erholt sich langsam, aber ist von dem Urzusprung leider ganz weit entfernt. Und die Koalas im Idealfall schaffen es und sterben nicht aus, auch wenn tausende Tiere es leider nicht überlebt haben. Und wir halten fest, der IFAW braucht ein bisschen Unterstützung auch von euch. Ich verlinke euch die Facebook-Seite und die Webseite vom IFAW. Ihr könnt dann was spenden oder euch informieren oder auch nur einfach dem ifw bei Facebook folgen. Bleibt einfach mit dem Thema drin. Dörte von der Reihe vom ifw hat mit mir über Australien gesprochen. Vielen lieben Dank, Dörte. Sehr gerne. Und auch euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Kommende Woche gibt es übrigens wieder eine Folge von Pet Talks Klartext. Ich werde mit Nadine sprechen, die einen Tierversuchspiegel, ein liebevolles Zuhause gibt und gegeben hat und wie es ist, mit einem Laborbiegel zu leben, welche Herausforderungen es gibt, darum wird es nächsten Freitag gehen. Anschließend daran gibt es dann die nächste Folge von meinen Kollegen Kiki und Lisa und das wird dann übrigens auch noch die letzte Folge von den beiden unter der Flagge von Danit hier Tierwelt sein. Aber ohne zu viel zu verraten, ab Juli geht es mit den Pet Talks hier richtig rund. Seid gespannt und bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.